0: Capacidade processual. A capacidade processual consiste na faculdade de uma pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, para atuar em uma demanda processual. Para melhor entendermos esse tema, vamos recorrer a alguns dispositivos legais que oferecem esclarecimentos importantes. O primeiro deles é o artigo 485 do NCPC, parágrafo 3º, o qual enuncia que o juiz, em qualquer grau e em qualquer jurisdição, reconhecerá de ofício a verificação da ausência de pressupostos de Constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Isso significa que, se houverem falhas quanto à capacidade processual, o juiz ele deve averiguar o ato em virtude do seu cargo, mas as próprias partes elas também podem alegar tais defeitos. E ainda nesse sentido, o artigo 76 ele indica que, verificando a incapacidade processual ou a irregularidade de representação da parte, o juiz ele poderá suspender o processo e designará um prazo razoável para que seja sanado o vício. A capacidade processual é entendida como um pressuposto do processo, exercendo uma influência direta na validade da interação jurídico-processual. E aqui vale ressaltar que a capacidade processual e a capacidade de ser parte do processo, seja como réu, como autor ou como assistente, elas não se confundem, pois pode-se ter a capacidade de ser parte e não ter a capacidade processual, mas o contrário ele não se verifica. O nasciturno e o incapaz, por exemplo, eles podem ter a capacidade de ser parte, mas não são pessoas aptas para estar em juízo. Outro aspecto que vamos abordar aqui é que a capacidade processual está vinculada às noções de capacidade civil. Os requisitos exigidos para constatar a capacidade no processo geralmente são aqueles necessários para a prática de atos jurídicos materiais. No entanto, há quem ressalte distinções entre a capacidade de direito material e a capacidade processual, uma vez que alguém pode ser processualmente capaz e materialmente incapaz. Desse modo, então, processos envolvendo menores e alienados mentais, por exemplo, eles carecem de representação adequada. No entanto, há ressalva de que, mesmo devidamente representada ou assistida, a parte quando for civilmente incapaz é preciso que haja uma intervenção do Ministério Público no processo para atuar como fiscal da lei, sobre pena de nulidade. Já os menores de 16 anos só têm sua capacidade processual reconhecida quando estão devidamente representados, e os representantes eles devem agir conforme os interesses daqueles que estão sendo representados. Esse é o um entendimento do Supremo Tribunal de Justiça em um julgado que definiu que a representação é uma substituição de vontades, em que o pai ou o tutor, tido como representantes legais, eles agem e decidem para os seus representados como se for a vontade destes. Já os maiores de 16 e os menores de 18 anos, eles devem ser assistidos manifestando suas vontades com o auxílio de seus assistentes. Também carecem de representação todos os demais indivíduos que por alguma razão estão limitados à execução de certos atos. Sobre a classificação das representações, elas podem ser voluntárias, na qual a pessoa escolhe livremente o ser representante para gerir os seus interesses. Elas podem ser necessárias, no qual a pessoa, ainda que livre para escolher o ser representante, esse representante ele deve ser qualificado para o ato, ou seja, ele deve ser um advogado legalmente habilitado. Podem também ser provenientes de negócios jurídicos ou também determinadas por lei, como a do caso dos pais ou responsáveis pelos filhos menores de, de idade. No que tange a capacidade processual das pessoas casadas, a gente pode falar em capacidade ativa, que ocorre apenas nas questões sobre direitos reais e imobiliários, na qual o cônjuge ele dependerá do consentimento do outro para atuar em juízo, sendo dispensado esse assentimento se adotarem um regime de separação absoluta de bens. Segundo o artigo 74 do NCPC, esse consentimento pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo, ou ainda que seja impossível concedê-lo. Ou seja, o cônjuge que se recusar a sentir sem razões plausíveis, o juiz ele pode sim dar esse consentimento. A capacidade também pode ser passiva. O artigo 73, o parágrafo 1 no NCPC, ele versa que ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação em determinadas hipóteses previstas no inciso desse artigo. Ou seja, há um desconsórcio passivo necessário cuja incorrência acarreta nulidade ao processo. Nas ações possessórias, que têm como objetivo assegurar a posse de um bem, a participação dos dois cônjuges na possessória sobre o imóvel somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. Ou seja, ainda que o possuidor seja casado, ele pode propor uma ação possessória sem a participação obrigatória do seu cônjuge, se entre, esse, se entre eles não houver a, a posse em comum. Já nas ações contraídas a benefício da família, os cônjuges eles respondem solidariamente para as obrigações, ainda que essas obrigações sejam contraídas por apenas um deles. E o artigo 73 do NCPC, o parágrafo terceiro, ele estendeu a necessidade de consentimento para aqueles que se encontram em união estável comprovada nos autos. No que diz respeito à curatela especial, nas hipóteses de incapacidade de revelia, em algumas situações, as quais estão previstas no artigo 72 do NCPC, o juiz pode nomear um curador especial para atuar em nome da parte durante o decorrer do processo e, para que o curador exerça sua função de forma efetiva, ele deve se atentar aos interesses de seus representados. A capacidade processual, então, ela não se limita a pessoas naturais e jurídicas, abrangendo também as chamadas pessoas formais, que são entendidas como massas patrimoniais personalizadas que, embora não possuam personalidade jurídica, podem sim ser parte ativa ou passiva do processo. Exemplos é a massa falida, a herança jacente ou vacante e o espólio. Por fim, é válido aqui mencionar que uma das ramificações da capacidade processual é a chamada capacidade postulatória, que prevê a capacidade de praticar atos do processo para intervir em juízo, seja representando as partes, seja na defesa de direitos. Apenas os advogados regularmente inscritos na OAB e os defensores públicos e membros do OMP gozam dessa capacidade, visto que possui uma capacidade técnica formal e esse instituto está regulamentado nos artigos 106 a 107 do NCPC. E aqui a gente viu um pouquinho de capacidade processual. E esse foi mais um podcast sobre direito processual civil. Nos vemos no próximo episódio.